Hoi, Gerald hier van de podcast in Amerika. In deze podcast praten we onbedoeld over politiek. Als je wilt reageren, je kunt ons vinden op Facebook in Amerika met een K en op Instagram in Amerika. Aflevering 99 alweer van de podcast in Amerika. Vanavond met Paul Strikwerda. In Newport, Vermont. Helemaal in Newport, Vermont. En we hebben Yvonne David. Atlanta, Georgia. En Faye Armitage. In Miami, Florida. Gerald van Wilge is mijn naam. Ik ben de host van deze podcast. En ik zit momenteel in een dorpje dat heet Bear, Delaware. Uh, dat is aan de Chesapeake Bay en Delaware Bay Canal um, op een boot. Um, goed, laten we beginnen met een rondje goede nieuws. Ja, ik heb wel goed nieuws, maar het is iets dat nog moet gebeuren. En ik verheug me er ontzettend op. Dus ik kijk ernaar uit. Uh, gisteren waren we uh, Nederlandse televisie aan het kijken. En de NOS zond uit de Short Track kampioenschappen. Short Track is weer begonnen. Ik moet zeggen dat ik sinds, ik was eigenlijk helemaal niet sportliefhebber, maar sinds ik dus in Amerika woon, ben ik de Nederlandse teams gaan volgen. Ben ik echt een liefhebber van het schaatsen, lange baan, short track. En ik kijk naar andere sporten ook, zoals vierjeppen bijvoorbeeld, als Fries. <laughs> maar ik zag dus dat het short track kampioenschap is van start gegaan in Montreal. En dat is een anderhalf uur bij mij vandaan. En dacht, oh, jammer dat ik dat nou gemist heb. Maar toen zeiden ze, maar het is volgende week doen ze het ook nog een keer hoor. Dus mijn vrouw en ik keken elkaar aan en zeggen, zullen we of zullen we niet? En dus hebben we tickets gekocht en we gaan zaterdag naar het short track. En dan ga ik de Nederlandse team aanjuichen, aanmoedigen. Dus als je iemand ziet in een grote hoodie, een oranje hoodie, dan ben ik dat. <laughs> Enige oranje man daar natuurlijk. Precies, ja. ja. Ik, heb, ik ben nog nooit echt bij een live sportwedstrijd geweest. Okay. Ik ben echt wat dat betreft een sportmaagd. Ik ben benieuwd, ik zal wel oordopjes meenemen, denk ik. Maar ik, ik heb er ontzettend veel zin in. Echt lijkt me hartstikke leuk. Klinkt leuk, ja. Ik vrees, niet, ik vrees trouwens niet dat je de enige bent met een oranje. Uh, nee, aan, nee. ik hoop voor niet. Ik hoop voor niet. We zaten de, mijn vrouw zei nou, kun je nou kijken op, als je kaartjes bestelt, waar het Nederlandse contingent dan zit. Maar dat werd niet aangegeven, dus... We zien wel waar we terechtkomen. En misschien tussen een heel sterk Koreaan of zoiets dergelijks. Of ja, maar het is niet zo'n heel groot stadion volgens mij. Nee, nee. Het is maar een kleine rondjesdraai ook. Hè. Dus het uh, is eigenlijk ja. een soort stadion waar normaal uh, geijshockeyd wordt. Ja, ja maar het is, uh, het, het, het is helemaal niet druk ook. En de kaart is iets van tussen de 10 en 30 dollar. Canadian. Dus ook nog te betalen. Dat is hartstikke leuk. Jee. <laughs> Ik zal wel even naar jullie zwaaien. Ja, 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 ja. Je, heb je een favoriete schaatster? Ja, Suzanne Schulting schaatser? natuurlijk. Ah. Suzanne Schulting, maar die heeft uh, haar um, rentree nog even uitgesteld tot, tot januari. Ah. Dus nu, nu hebben we Jara van de Kerkhof, vind ik ook leuk. En Xandra iets. Xandra nog wat. <laughs> Met een X. Ik weet niet meer wat Zo? de laatste naam is, achternaam is, maar... Ach ja, in ieder geval de vrouwenploeg. De mannen heb ik niet zoveel mee, want die doen het veel minder. Maar de vrouwenploeg ga ik van harte aanmoedigen. Cool. Ivan? Ik heb vandaag een hele leuke training gehad. Uh, Ik woon in Georgia. 
en in Fulton County. En dat is de county waar uh, qua uh, verkiezing, fraude en, 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 en conspiracy theories en toestanden uh, zijn, waren. Um, en Fulton County heeft uh, 19 mensen aangeklaagd. Um, onder andere uh, de voor, voormalige president van de, van de Verenigde Staten. Mm-hmm. Maar wat ze wel hebben gedaan... Ze, dus, dus er zijn bewijzen dat er genoeg om iemand aan te klagen. Maar wat uh, Fulton County ook nu gedaan heeft... en dat is de training die ik heb gekregen... is te zeggen van oké, okay, dus, uh, er is dus een gevoel dat er gefraudeerd wordt. Dus we hebben nu een nieuwe baan uh, gecreëerd... En dat is de Compliance Officer for Fulton County Elections. Dus, dus um, ja, iemand die um, dus van, van de ene uh, kieslokaal naar het andere gaat. Ja. Met een hele grote binder met allemaal lijsten. Om te zorgen dat bepaalde dingen inderdaad gaan zoals ze moeten. En uh, ik heb er dus vandaag met nog el- tien andere... Als eerste cohort hebben we een training gekregen. Ah. En dat is heel erg leuk. Ik ben heel erg benieuwd hoe dat um, gaat vallen bij de, bij de um, poll managers bij wie we dus op bezoek gaan. Want ik kan me ook een beetje voorstellen dat ze aan de ene kant denken van ja, hoezo moet ik me aan jou verantwoorden? En hoezo denk jij dat ik fraude zit te plegen? Dus misschien ja. uh, zitten ze niet op ons te wachten, maar dat gaan we dus uitvinden. Maar ik vind het op zich wel een mooie, mooie baan. Ik ben heel benieuwd of het gaat, uh, ontvangen gaat worden. Het is betaald? Ja. Oh. En uh, dan praten we over de verkiezingen van volgend jaar, neem ik aan. Nee, uh, ja, ook van volgend jaar. Maar, maar we hebben nu uh, onder andere de gemeenteverkiezingen. Dus dat is natuurlijk een, vergelijkbaar een hele kleine ver, ja. uh, verkiezing uh, in Fulton County. En waardoor het dus heel mooi is om nu iedereen te trainen... En iedereen erop uit te sturen om te kijken hoe het werkt. Welke vragen mensen, um, ja, waar ze dus geïrriteerd van raken. Of, of waar de grootste problemen zijn. Dus een soort van test case in een uh, controlled environment. Want de gemeenteverkiezingen, uh, daar komen veel minder mensen op af. Dan, um, dan, dan de presidential uh, elections natuurlijk. Ja. Ja, uh, het leuke nieuws voor mij is dat ik uh, morgen uh, lekker uit eten ga met uh, een een vader van een zoon die ook verlamd geraakt is. Ja, om een heel andere reden. Uh, Maar uh, ja, ik ken hem al twintig jaar en het is echt leuk. Hij komt uit New Jersey, dus uh, ik heb hem al een tijd niet gezien, Uh dus dat lijkt me wel leuk. (laughs) Ja, leuk. Gezellig. Gezellig. Um, goede nieuws. Um, goede nieuws. Ik heb gewoon, eigenlijk wel gewoon een lekker weekend gehad. Eigenlijk. Uh, we hebben, ik, heb, ik geef dus... Na, dit is de laatste, laatste uh, zeilis uh, van het jaar. En het stormde gisteren. was geweldig. En, uh, en vandaag was het uh, een vrij kalme dag. Een lekker windje. Maar het was ook, ook leuk... Dat mensen zeiden van, uh, dat ze gewoon blij waren dat ze bij mij les hadden. <laughs> dat, weet je, dat, dat, dat hoor je weinig. Dat mensen zeggen van, weet je, I'm going to say this in your face, but I'm really glad that you're my teacher. 
En... <laughs> Heerlijk. Ja, dankjewel. Daar, daar is de tipjar. <laughs> nee hoor. Maar zo gaat het in Amerika altijd wel. Van, weet je wel van, oké, okay, nou dankjewel. Maar, uh, maar nee, dat is hartstikke leuk. Dat vind ik, dat, ik ben er hartstikke blij mee. Want je, ja, als je gewoon... Uh, ik denk oh. dat, dat heel veel mensen daar toch wel moeite mee hebben. Dat ze niet geaccepteerd worden. Niet gewaardeerd worden. Weet je wel. Dan je toch heel veel om je heen. Ja, je hoort vaak als iets fout gaat. En mensen zeggen het niet zo snel als het echt goed gaat. Hè? Ja, ja, precies. En uh, jij bent niet aan te tippen, denk ik dan. Hè? Ja, 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 precies. Mooi hoor. Ja, um, het onderwerp van deze, van deze week uh, is, uh, is iets wat ik appikte uit het Nederlandse, uh, Nederlandse nieuws. En uh, binnenkort hebben we in Nederland natuurlijk verkiezingen. En er stond een uh, aankondiging van een debat. En in het debat, daar mocht de gewone man aan het woord. Man. Vrouw? Dat is voor mij een, een, een... De gewone man. Nee, de gewone man. Of de gewone burger. Nee, de gewone man was het volgens mij. Nee, ja. is dat de gewone man? Ja, de gewone man. Ja, dat om te beginnen. Ja, dat, de gewone man. En dan denk je van... Dat, dat ging een, een schakelaartje af bij mij. Van de gewats. Want wat betekent nou... A, zo'n, zo'n opmerking. A, dat er ook een ongewone man bestaat. Want, en wie is dat dan? Weet je wel. Dus... En vervolgens vertalen we dat dan naar Amerika. Van, oké, okay, hebben we dat in Amerika ook zoiets als de gewone man? De, je hebt natuurlijk, natuurlijk wel average Joe. En je hebt bijvoorbeeld ook, ze noemen ook wel mensen die, die uh, verhalen aanbrengen bij CNN. Dat noemen ze uh, uh, civilian journalists. Or, uh, no... Um, Citizen journalists. Citizen, dank je. Ik zal even yeah. <laughs> Citizen journalists. Zo van, yeah. je, je bent niet erg, eigenlijk geen echte journalist, maar je hoort er wel een beetje bij. Maar het idee van de gewone man, dat impliceert al een soort van scheiding in de maatschappij. En, uh, en, 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 en dat is één ding. En dan andere, andere vraag is natuurlijk, oké, okay, wat is dan de gewone man? Wie is dan de gemiddelde man? En toen, ik vond, had mijn teksten gestuurd van, wat bedoel je eigenlijk precies... En toen dacht ik van, uh, kijk, eigenlijk zijn wij volgens mij veel Nederlandse, veel gewoner dan de, dan, de, dan de gemiddelde Nederlander. Omdat wij constant worden ge, ge aangesproken op onze Nederlandse identiteit. En dan moeten jullie daarop reageren en zeggen van, uh, geen god, ze zit uit je nek te zwetsen. <laughs> nou, wij zijn natuurlijk wel ongewoon, vind ik. Omdat we Hollander zijn. En uh, dat maakt ons wel speciaal. Kijk, dat is zo gek. Als je in Nederland bent, dan ben je inderdaad gewoon dertien in de dozijn met alle andere Nederlanders. Er is niks speciaals aan. Ja. En dat heb ik gemerkt in mijn vak natuurlijk ook. Hè? Als, als een stemacteur. Er is niemand hier die uh, een Nederlandse stemacteur is in Amerika. Dus iets wat in Nederland heel gewoon is, is hier heel speciaal. Maar soms weten we van onszelf ook niet hoe bijzonder we zijn. Hè? Ik denk soms dat... Uh, ik werk veel met mensen... Die zitten erover te denken om stemacteur te worden. Maar wat is dan hun specialiteit? En dat is vaak voor jezelf moeilijk te bepalen. Je weet zelf niet wat, wat je nou apart maakt. Wat je eruit doet springen. Omdat voor ons, wie we zijn, dat is normaal. We zijn gewoon. Ja. En doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg, weet je wel. En dan moet je eigenlijk jezelf door de ogen van een ander bekijken. En dat denk ik ook van, ja, wie bepaalt nou wat gewoon is en wat ongewoon is? Je kunt natuurlijk gewoon economisch kijken, wat is nou de middenmoot? 
de middenklasse in Amerika, Jan Modaal, ik weet niet. Uh, maar dan, als je dus inzoomt op ieder individu, dan is eigenlijk iedereen heel speciaal en bijzonder en prachtig en ongewoon. Ja, dus ja, het is maar net, het is in the eye of the beholder, hè? Het is maar net wie naar wie nee, Nou, dat dus inderdaad. Want, uh, mijn ervaring in Nederland en ook hier is heel anders, want... In Nederland ben ik nooit de gewone Nederlander geweest. -hmm. Mijn mijn moeder was uh, lang, blond, blauwe ogen. En we uh, we woonden in West-Friesland. Dus dat is uh, bij Enkhuizen. En mijn vader was uh, met met India's bloed. Dus we waren heel exotisch gezin. Maar in die tijd dat wij daar woonden, waren wij anders... Maar ik moet erbij zeggen, ik heb nooit, ik heb persoonlijk nooit uh, me gediscrimineerd gevoeld. Maar ik was wel heel duidelijk anders. Ook ja. omdat wij dus uh, Engels spraken. Dat was, ik ben tweetalig opgevoed. Met mijn vader spraken mijn zus en ik uh, Engels. Met mijn moeder uh, Nederlands. Dus dat was gewoon zoals wij dat deden. En dat is natuurlijk niet um, normaal of gewoon in Nederland. Dus in die zin ben ik nooit de gewone Nederlander geweest. Um, en in alle landen waar ik gewoond heb, um, ben ik ook nooit de gewone wat dan ook geweest. Want als ik hier zeg, uh, waar kom je vandaan? En ik zeg Nederland, dan zeggen ze, maar, maar wat bedoel je? Maar, je bent niet, maar ze zeggen niet, maar je bent niet blank. Maar ze zeggen, maar ze zeggen wel zoiets van, ja, maar waar kom je nou echt vandaan? Oh god. Nederland. En, oh ja, maar je bedoelt waar ik geboren ben? Oh, in Londen. Engeland, Londen. <laughs> en dan hebben ze nog steeds niet het antwoord waar ze naar op zoek zijn. Ja. Um, dus, dus voor mij dat hele... Ik vond het wel grappig dat jij daarmee kwam, uh, Gerald. Want voor mij dat hele concept van gewoon zijn en erbij horen... Dat... dat uh, it never applies. To, it never applied to me. Ja, ja, ja. Ja, dat herken Vee. ik ook wel een beetje, toch, als oh. ik daarover nadenk. Maar laten we eerst Vee nog even, ja. want die wordt geweest. Laten we even een rondje even ja, maken. Ik, ik weet ook niet ja. of ik echt een, een gewone uh, Nederlander ben. Ik bedoel, mijn ouders zijn dan wel uh, Nederlands. Maar ik ben ook in het buitenland geboren. Um, ik heb zeven jaar in Colombia gewoond. Uh, daarna maar vijf jaar in Nederland. En toen zijn we naar Maleisië verhuisd. En daarna hebben we in Iran gewoond. En ik denk dat een van de redenen waarom ik nu in Amerika zit... is omdat ik me niet echt helemaal Nederlands voelde. Ja, ik ik hield ervan om allerlei verschillende soorten mensen om me heen te hebben. En die die heb ik kunnen vinden toen ik uh, naar uh, Californië verhuisde. Ja, er waren allerlei verschillende mensen die daar woonden. En uh, ja... Ik weet ook niet of ik wel echt gezien word als een Nederlander. En als ik ook in Nederland op bezoek kom, dan zien ze me eigenlijk, zijn ze eigenlijk heel erg geïnteresseerd. Omdat ja, ik ben dan eigenlijk wel een Nederlander, maar ik heb zoveel andere ervaringen. Dus ja, uh, ja ik voel me daar eigenlijk heel speciaal als ik daar kom in Nederland. Dat is juist het gekke. Ook al ja, spreek ik de Nederlandse taal uh, nog steeds perfect, um, denk ik. Zo nu en dan mis ik wel een keer een woord, maar verder lukt het wel. Um, maar ja, het is, het is inderdaad een, 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 
Ja, en, en ik weet niet of wij eigenlijk wel gezien werden als gewone Nederlanders. Want toevallig hadden mijn ouders ook nog eens vijf meisjes. Ja, dat gebeurt heel weinig. Dus ja, uh, de gewone man die bestond niet bij ons in het gezin. <laughs> ja. Ja, nee. Het was trouwens de gewone Nederlander. Ik is van even even opgezocht. De gewone ja, ja. Nederlander. Okay. Of de gemiddelde Nederlander. In de aankondiging. De, de gewone Nederlander. Oh, nee, in dat artikel was het, dus het de gewone Nederlander. Die aan het ja, het, ik vind het een beetje... Een beetje het ruikt een beetje naar... Uh, ik ga niet Nederlanders fascisten noemen. Maar het, het is wel een beetje dat idee van... Uh, dat er een ideaalbeeld bestaat. Een, ideaal, een, een rolmodel van... Dat is zeg maar wat de, de gewone Nederlander is. En dan kun je... En dan, maar omdat je dus daarover het begrip introduceert, ga je het automatisch afspiegelen, ga je er automatisch mee vergelijken. Daar kun je niks aan doen. Dat is gewoon een, uh, weet je wel, je zet als, als jij zegt van, uh, dit is de voor een Nederlander, en dan vraag ik dan, zeg je tegen jezelf van, oké, okay, wat ben ik dan? En dat, die vraag is namelijk, dat is een automatisme. Althans, dat zou een, dat zou een automatisme moeten zijn. En, uh, en ik heb, Waarom moet dat? Huh? Ik, vind, nou ja, ik, ik denk dat het misschien, dat, dat heeft misschien met, met, met mij te maken dan met, met, uh, met de, de, het feit dat er een, gesproken wordt over een gewone Nederlander. Maar ik denk altijd van, uh, om, even, om eens een gek, gek voorbeeld te noemen, toen ik op de middelbare school zat, jaren geleden, toen was er opeens een, uh, een, 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 een jongere raad, of een jongere vertegenwoordiger bij de Tweede Kamer. En dan denk ik bij mezelf van ja. Waarom is die persoon een jongere vertegenwoordiger? Waarom ben ik dat niet, weet je wel? En hetzelfde geldt voor de gewone man. Dus de, waarom is die gewone man... Wie is die gewone man? En, en uh, hoe, wat moet ik doen om de, om de gewone man te zijn? Of de, om de gewone man niet te zijn? Dus, dus het feit dat, dat, dat er een soort van ideaalbeeld... Een beetje platonisch ideaalbeeld wordt geschetst van... Er is een, er is een gewone Nederlander. En dan, want, die mensen die in die, want die mensen die dus in die tv-uitzending zitten wordt het dus inderdaad uitgenodigd op het feit dat ze gewone Nederlander zijn. En dan zul je het zien dat het natuurlijk Nederland is, alles is natuurlijk politiek tolling, helemaal correct, dus half vrouwen, half mannen, allemaal, alle bevolkingsgroepen zijn vertegenwoordigd. Maar toch, het idee dat het concept bestaat is vrij absurd. Ja, ik weet ook niet eens of het bestaat of dat het gewoon door de media is gecreëerd hoor. Als ik denk aan de gewone man, dat is gewoon iemand die niet opvalt, hè? Die niet met zijn kop over het maaiveld uitsteekt. Die niet iets bijzonders doet, maar gewoon zijn leven leeft. Een baan heeft van s ochtends acht tot uh, s middags vijf uur. En als hij thuis komt, uh, in zijn rijtjeshuis uh, gewoon een balletje gehakt. <laughs> en een uh, bloemkoolschotel met Dat is de gemiddelde man, Paul. Dat is de gemiddelde man. Ja. Wat is dan het verschil tussen gemiddeld en gewoon? Ik weet het niet. Dat is, een goede vraag. dat is een hele goede vraag. Ja. Want, want het feit dat, dat. Je praat dan over de media, maar de media is niet niks. De media is, een, is iets wat, wat zeg maar. Een, 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 een lichaam, een, een entiteit uh, op zichzelf. Ja. En, uh, en, het, maar, en het concept is ook niet. Is ook niet wat, iets wat niet. Het concept is ook niet wat. wat iets, uh, het concept is ook niet wat. Het, het, uh, on, uh, is niet um, onbekend. Iedereen kent dat begrip, de gewone man. Denk je aan een soort Wim Sonnevat-conferentie of conferentie of iets dergelijks? Van... Ja. Ja, ja. ja, weet je, ik heb jarenlang als reporter gewerkt voor de Nederlandse Omroep. En dan ga je dus ook de straat op, op zoek naar de gewone man of de gemiddelde Nederlander. 
En dan ga je naar de markt toe. En dan uh, heb je gewoon een vraag. Wat vindt u van uh, de minister-president? En dan haal je die microfoon onder een aantal gezichten. Mensen beginnen wat te kleppen. Of je gaat naar een parkeergarage waar mensen net aan het betalen zijn. Wat vindt u van de Nuil, van Van Acht, van Lubbers, weet je? Ja. En dan ga je gewoon zoveel mogelijk uh, mensen af die er een beetje normaal uitzien. Ja, dus wie, wie, er maar, wie er maar wil praten, weet je wel. Je gaat naar de Albert Kuip toe or, of naar de Groningen, de grote markt in Groningen. En ga je gewoon kijken wie je voor, het, voor je microfoon kan krijgen. Ja. En dan ha, heb je dus twintig mensen en daar, daar destilleer je dan de leukste uitspraken over. En dat wordt dan gebracht als dit is dan de gewone man. De Vox Populi heet dat ook wel. Ja, de Vox Populi. Ja, ja. Ja, 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 moeten ja. we dan hebben. Ja, ja. Weet je, <laughs> het gek is, hier, vond ik, hier in Amerika voel ik me dus ongewoon. In Nederland voelde voel ik me vroeger gewoon, maar nu ik dus terug als Amerikaanse Nederlander weer terug naar Nederland ga voor, voor vakantie, dan voel ik me daar ook niet meer gewoon. Nee, maar dat kan ook niet. Want je kan bent natuurlijk niet. Nee, gegroeid. Nee, het doet nee, ook niet. Nee, dat kan ook niet. Nee. Ja, ja, ja. Dus het was maar goed ook. Want het zou toch heel gek zijn als je hier al jaren woont. En nog steeds uh, 100% meegaat met alles. wat in de, uh, Alleen maar Nederlandse indrukken aan Nederlandse boeken. Nederlandse televisie. Uh, en, en dat je daardoor dus niet anders gevormd wordt. Precies, ja. Ik bedoel, ik ken ze hoor. Uh, maar ja. ik, ik vind het jammer. Ja, ja, ja. Ik kijk dus met, met een andere bril weer naar Nederland en wat daar gewoon geacht wordt. Ja. ja. Fee. Ja, ik, ik denk wat ze daarmee bedoelen is gewoon uh, ja, Nederlandse gewoontes, zeg maar. Hè? Uh, uh, iemand... Ja, maar wie betaalt het bepaalt hier? Wie bepaalt nou, gewoon dat je de fiets gebruikt is. voor transportatie. Uh, ja. Uh, dat je wat zuinig bent, uh, want dat hebben andere mensen wat minder. <laughs> dat, zijn, uh, dat, zijn stereo- dat zijn stereotypen. Ja, ja maar toch. Ja, het, 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 het klopt wel een ja, beetje. Dat, 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 dat bedoel ik nou. Dat, dat is denk ik waar ik naartoe wilde. Dat inderdaad dat er een soort van het idee van stereotypen bestaat. Dat er dus ook een stereotype. Want we hebben het altijd over de. Mensen hebben natuurlijk. Voordelen over bepaalde bevolkingsgroepen, bepaalde seksen, bepaalde, uh, bepaalde mensen. Uh, en, en dat hebben we dus nu over, dat hebben we dus ook over onszelf. Dus dat, dat is eigenlijk. Ja. Nou, ik vind, aan de andere kant vind ik het een beetje eng om over de gewone persoon te spreken. Ik gebruik het woord man niet, zoals je dat merkt. <laughs> um, omdat, ja, ik vind het dan ook weer uh, dat je dan de us versus them doet, weet je wel? Ons vergeleken bij de outsiders. Um, ja, en ja. dat vind ik niet prettig. Ik weet nog uh, ja, dat ook mijn moeder zich druk te maakte om alle ja, immigranten naar Nederland, waardoor de Nederlandse, het Nederlandse karakter aan het verliezen, weet je wel, het Nederlandse was aan het verloren gaan, uh, zoals ze dat dan denk ik noemen. Maar um, ja, daar had ik best wel moeite mee dat mijn moeder er zo over, na- over dacht. Ja. Want ik vind dat niet uh, prettig aanvoelen. Ik bedoel, wij hebben toch ook in het buitenland gewoond en wij zijn ook niet op die manier uh, behandeld, zeg maar. Dus uh, ja, ik vind dat niet netjes, moet ik zeggen, als het dan om jouw land gaat, wil je ze niet binnen in, uh, je grenzen hebben. Nou, dat vind ik... Toch heel vreemd. 
Um, ja, je noemt het woord ras, maar dat is inderdaad, dat is inderdaad waar het uit, dit uit voorkomt. Het idee van dat er dus, dat er, ah, dat er dus menselijke rassen bestaan, wat volstrekt onzin is, biologisch en ook logisch gezien. Ja, het geldt ook voor mensen uit Polen die in Nederland wonen. Die worden ook anders bejegend. Terwijl als ze hun mond houden en ze, en, en, en ze hebben dezelfde kleren aan als een ander witte man, dan weet jij niet wie is wie. Nee, klopt. Maar, nee, nee, maar hun mond open, dan is het ook afgerekend. Maar wat, mijn, dat klopt, maar wat ik dus, dus de, de, de rassenleer bestaat niet meer, godzijdank. Maar, maar er zijn nog wel restanten van die, van dat, van die theorieën die nog steeds zeg maar, leven in de maatschappij. En dit is volgens mij een voorbeeld daarvan. He, dus dat, je, zeg maar, een, dat er een ideaalbeeld bestaat. Ik weet toevallig, ik heb, ja, toen, ik op, toen, ik nog, toen ik nog op de schroven journalistiek zat, eh, vele eeuwen geleden. Toen deed ik een keer een, onder- een werkstuk, ging over taalontwikkeling in de polder. Uh, en toen kwam ik in de, in, bij de universiteitsbibliotheek in Amsterdam. En daar lag een, hele, een heleboel boeken over... Um, en dat was echt rassenleer. Dat werd dus uh, boeken uit de jaren twintig, Nederlandse boeken... waarin mensen uit, uit, uh, uit uh, zeg maar het oosten van het land, het noorden van het land... Was, was, werden, dan, werden dan gefotografeerd... En dan werden bepaalde gezichtskenmerken werden toegedicht aan bepaalde uh, v- uh, stammen of, 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 of rassen, hoe je, het, hoe je het ook noemen wilde. Weet je, de, de Sanders, je hebt de, de, de Groning, bepaalde Groningstypes. En er werden dus mensen inderdaad in types ingedeeld van, oh dat is een Saxische, dat is een dit, dat is een dat. Op basis van hoe ze eruit zagen, dat was in die tijd heel normaal. We denken altijd dat de Duitsers dat hebben dat deden, maar iedereen deed dat. Al die, al de westerse landen deden. Dan niet, niet eens over de Engelsen, maar, de, maar, um, maar ik denk dat dus dat dit soort, dat dit soort gegevens daar uit, uit, uit overblijfselen van zijn. Dat, dat, soort, dat we dan steeds achter, in ons achterhoofd dit idee hebben dat er verschillende volken zijn, dat er verschillende stammen zijn, dat er verschillende rassen zijn. Je hebt ook zo'n oud lied, hè? dat heet Wiens Nederlands bloed. Wiens Nederlands bloed door daderen stroomt van vreemde smetten vrij. Ken je dat? Ja. Wie ja, ja. Nederlands bloed door daderen stroomt van vreemde smetten vrij. Ja. Afschuwelijk. Dat was vroeger ja, normaal om dat te vinden. Waarschijnlijk. Voor veel mensen. Hè, dat ze toch den Hollander. Hè, dat was toch een bepaald soort. Ja, ik weet niet. Blond haar, blauwe ogen, weet ik niet. Maar deel van het Germaanse ras. En dan moet je nou eens overkomen. Er is bijna geen land dat zo divers is bijna als, als Nederland. Precies. Dat, ik, ik denk ook dat de gewone of gemiddelde Nederlander ook steeds minder bestaat. Wat we daar dan ook onder moeten nou, zien te vallen. Ik denk dat hij wel bestaat. Ik denk ja? dat hij wel bestaat. En ik denk dat die definitie is aangepast. Ja. Want vroeger inderdaad wat jij zegt, uh, Paul. De gewone Nederlander was blond, blauwe ogen mm-hmm. en lang. Ja. Um, en, 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 en een blanke huid. En nu is de gewone Nederland iemand die, nou ja, wat Veen net zei, bijvoorbeeld die op zijn fiets uh, dingen doet. En uh, die samen naar het werk met vrienden gaat borrelen uh, op een vrijdagmiddag. En ja. vrijdagmiddag borrel, dat is normaal voor Nederlanders. En dat ja. je je kind in een, in een bakfiets uh, vervoert. Ja, uh, precies. Weet je, dat zijn de gewone Nederlanders. En dat heeft volgens mij steeds minder, godzijdank, te maken met... Hoe je eruit ziet. Of waar je je bloed vandaan stroomt. Maar veel meer met je gedrag inderdaad. Ja. Want hoe beweeg je ja, ja. je erbij? Nee, klopt. In Nederland is een hele, hele dominante cultuur. 
een hele dominante cultuur. Gewoon de manier waarop je leeft wordt geregeld door de cultuur. Weet je wel, iedereen komt, komt op tijd. Smorgens um, op het werk, gaat op tijd ook weer naar huis. Eet op het allemaal, eten ze dezelfde tijd. Uh, ik denk dat je... dat een beetje weg is. Ik denk uh, dat dat niet dominant oh, nee. is. Dat een uur aan tafel. Oh, oh ja Je moet maar voor de geheimhaar storen. Zo'n Nederlandse ja, Phoenix buurt rijden. Zo'n Phoenix buurt rijden. S'avonds om een uur of zes. Zelfs in Denemarken. Toen ik in Denemarken was. Exact hetzelfde. Iedereen zat. Te, ik riep over straat. Maar wie is nou om zes uur thuis met het verkeer? Ja, zes uur, half zeven. Ik bedoel, ja, niet, niet op de zes, het komt niet op de, op de minuut aan. Dus, uh, maar goed, even, even, maar nu wil ik het even naar Amerika brengen. Want op zich, wat, want was je ook even in je vragen... Van wat, is, wat is nou de Amerikaanse invalshoek? Daar moest ik even over nadenken. Maar ik denk dat... Uh, ik denk wat, wat, je, wat, wat, wat hier werd gepresenteerd... Ik bedoel, het is on, on, iets onbedoeligs wellicht... maar het is ook, uh, maar denk ik wel, een, 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 een kenmerkend voor de, voor de maatschappij. Ik denk, Nederland is, is wat altijd gezien als een soort standenmaatschappij. Het, het is geen klassenmaatschappij in de Engelse zin... maar het is een standenmaatschappij. En er is een hele duidelijke distinctie tussen de... Uh, ik vind het een woord elite... maar dus tussen maar de, de elite, quote-unquote, en de gewone man. Uh, dus dat je zeg maar... Bijvoorbeeld toen ik opgroeide, het idee dat ik dokter zou worden of advocaat, dat was gewoon, dat, dat was flauwkul, weet je wel. Dus, je, dus, dus de, 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 er is een soort van kunstmatige scheiding aangebracht tussen de gewone man, wie dat dan ook mogen zijn, en, en, de, en, en de elite. En dan in ik, als ik dan over, zich, over elite praat, uh, is dat, is dat, daarmee bedoel ik mensen die zeg maar... Hebben doorgestudeerd, mensen die in, in leidinggevende posities zitten, mensen die in de politiek zitten, weet je wel, dat, dat, dat is een soort van lauw, boven, bovenlaag die er bovenop schuimt. En er is heel weinig contact tussen in Nederland. Als jij dus niet, uh, als jij uh, geen relaties hebt met mensen die in de politiek zijn, dan is de kans vrij klein dat je iemand te spreken krijgt die uh, een politieke functie heeft. Uh, zelfs op, op gemeenteniveau. En, uh, en dat gaat in maar dan zullen ze in Nederland zeggen van ja, maar dat is allemaal geregeld via postbus 51 en inspraak dit en inspraak dat. Maar dat zijn allemaal, allemaal afleidingen, of funnels, want, dat, dat zijn, want die mensen worden daarin gefilterd en dan in het boodschap wordt dan, dan zeg maar langzamerhand in, 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 in berichtjes doorgegeven aan de mensen die, die het beleid moeten maken. Maar hier in Amerika. Als ik een probleem heb, bel ik naar mijn, met mijn congressman, bel ik met mijn, uh, met mijn vertegenwoordiger. Dus de, de, de scheiding tussen de gewone man en de ongewone man bestaat hier volgens mij helemaal niet. Nee, dat ben je absoluut niet met je eens. <laughs> Vertel. Absoluut niet. Ik, ik, ik vind het hier heel erg duidelijk, the haves and the have-nots. Het is veel schrijnender. In de Verenigde Staten dan. Maar de communicatie dan ben ik mee eens. Je kunt communiceren met. Ja, maar wat, wat betekent dat dat je kunt communiceren? Ik denk dat, dat als je het hebt over scheidingen of lagen, ik denk dat, dat deze um, samenleving veel meer um, hiërarchisch is. Dan de Nederlandse. Daar ben ik absoluut van overtuigd. Ja, dan kun je een voorbeeld noemen van wat, hoe je dat ervaren hebt. Nou, ik, ik, ik noem een voorbeeld dat um, uh, bijvoorbeeld als, als een, een CEO die dan een leuke hoodie draagt. Ja. En denk je als je niet op de hoogte bent van, van de cultuur en, en wat erbij hoort. 
dan denk je, oh, he's one of us. Hè? Maar uiteindelijk is het een hoodie van 1500 dollar. Um, uiteindelijk kun je eigenlijk niet met hem spreken uh, of haar. Um, dus het is een soort van schijngelijkheid. Die, 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 in mijn optiek is het schijn. Yeah. Omdat het niet echt is. Omdat hij is niet zoals wij. Of zij is niet zoals wij. Maar, maar de schijn wordt, wordt van... Oh, hij, hij, kijk, ze is net als ik. Uh, ze draagt ook gewoon uh, een spijkerbroek van uh, yeah. Old Navy. Yeah. Maar het is niet de spijkerbroek van Old Navy. Het is een spijkerbroek van 2700 van Gucci. Weet je wel, dus, dus het is... Het is een soort van schijn die... die, die zo, ook, het is niet helemaal hetzelfde als doe maar gewoon. Maar het is wel van... Um, als ik dit aandoe, dan... Uh, dan dat, dat, dat resoneert beter met uh, mensen op straat. Of je nou politicus bent of een sport... Multimillionair sportpersoon bent. Um, en het lijkt dus dat we allemaal hetzelfde zijn. Maar ik, er is een enorm gat... Zeker ook, omdat we natuurlijk geen sociaal vangnet hebben zoals we dat in Nederland toch nog wel een beetje kennen. Zeker als je het vergelijkt met Amerika. Het is hier ieder voor zich een god voor ons allen. In Nederland is het toch nog zo dat je... Het is natuurlijk slechter geworden in de laatste jaren, maar vergeleken met Amerika. Als je kijkt naar de werkloosheidsuitkering, dat houdt na een aantal maanden op in, Nederland, in Amerika. Dan moet je maar, word je aan je eigen lot overgelaten. Dat gaat in Nederland veel langer door. Je had ook veel meer van je inkomen over. Of gezondheidszorg natuurlijk. Als je hier in Amerika ziek wordt en je bent niet verzekerd, dan kun je bankroet gaan. En in Nederland uh, zijn maar weinig mensen, denk ik, die niet verzekerd zijn. uh, En ook het verschil tussen kopen en huurwoningen. Ik denk dat... uh, Universiteit die je kan permitteren. Universiteit, ja, precies onderwijs. Als je ziet hoe duur het is om hier door te studeren. En dat de meeste mensen, als ze afgestudeerd zijn, gigantische schuldenlast met zich meenemen. Dus dat zet mensen al snel op achterstandsposities. En als je dan ook nog geboren wordt in een verkeerde huidskleur, dan is het helemaal vervelend. En dat dat is toch in Nederland veel minder, hoor. Dus ik ben het wel mee eens dat het contrast tussen de haves en de have-nots groter is... En dat zie je onder andere in uiterlijk vertoon door de kleding, een soort van auto's en de huizen die mensen hebben natuurlijk. Wie het breed heeft, laat het breed hangen hier. En um, in Nederland is het toch allemaal wat meer geniveleerd, hè, zoals dat noemen. Maar, maar dat, ik weet... Het is de grotere middenklasse. Dus de rijkdom is wat eerlijker verdeeld tussen de mensen dan hier in Amerika. Maar, maar ik weet wel wat jij bedoelt. Want bijvoorbeeld, ik heb Obama een vraag kunnen stellen. Letterlijk. En uh, wanneer heb ik, uh, zou ik in Nederland een vraag kunnen stellen aan iemand die in de, in, ja, een machtspositie heeft? Nooit. Nooit in te nemen. En uh, ik heb hem gevraagd over de gezondheidszorg, overigens. <laughs> dus um, ja... Vond ik heel leuk. Ja, dat is toch maar wel een uitzonderlijkheid positie hoor natuurlijk. Niet nou, iedereen, Amerikaan, kan zomaar even aan een presidentskandidaat een vraag stellen natuurlijk. Nou, ik heb heel ik veel, heb... Mijn, ik heb ook een uitzonderingspositie als journalist gehad. Ik heb nou. bij elke minister-president, bij elke minister gepraat, omdat ik journalist was. Maar dat heeft niks te maken met of het een, een, een gelijke verdeling van de welvaart en inkomsten en... Ik was geen journalist. Ik was zomaar iemand die kwam opdagen. En er waren maar zes vragen. En ik werd uitgekozen voor de laatste vraag. Dus ja, vond ik wel. Ja, want als je 
even terug naar dat, ja, even, is op zich een goed punt, maar even terug naar dat, de aan, de aan wat, wat, wat deze discussie startte, dat, dat die, die aankondiging van het de, debat. Kijk, in Amerika heb je die uh, town hall meetings, weet je wel. En uh, het, als er een debat is, en het, dat is op staatsniveau en ook op, op gemeentelijk niveau, town hall, town, hall, town hall meetings is voor het publiek, is voor iedereen, kan, iedereen mag daar naartoe. Daar wordt niet gezegd van, oh, hier komt de gewone man. Weet je wel, die, 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 mensen, die mensen worden niet aangekondigd als, oh, uh, deze mensen zijn eigenlijk niet, horen er eigenlijk niet bij. Weet je wel, dus dat, en, en, uh, dus die, die, dat onderscheid wordt niet gemaakt. En dat is waar het mij om gaat. Ik heb, je hebt gelijk, er is een enorme uh, economische stratificatie in dit land. En dat, ik denk dat dat een ander probleem is, maar ik denk dat in essentie... Uh, in de essentie dat, dat iedereen die participeert, dus, dus zeg maar, uh, uh, iedereen die participeert, uh, in principe op gelijk niveau staat als de president. Dus dat is de hele essentie van dit systeem. Ja, maar in de praktijk is dat dus niet zo. Op papier, maar in de, in de praktijk, praktijk is het niet zo. Dat klopt, maar uh, oké, okay, maar uh, om een ander voorbeeld te noemen, van, uh, om eventjes hoe, het, hoe uh, ik denk. Dat Amerika werkt. En dit is het voorbeeld van. Uh, shit, wat is het nou? De voormalige editor van de uh, New York uh, Review of Books, uh, Nederlander, half Nederland, half Amerikaans, half Nederland, ben zijn naam even kwijt. En uh, we hadden een jaar geleden een keer een boekje gemaakt met de PvdA over uh, accountability, wat een leuk onderwerp. Dat bestaat in Nederland, in Nederland namelijk ook niet. Dat bestaat niet eens een woord voor. Maar, um, en, um, maar die, die gaf als voorbeeld gaf die aan van... Uh, er was toen, in die tijd was er een D-day-herdenking. En moet je je voorstellen, D-day-herdenking, weet je wel... Zoveel jaar uh, D-day, wat er dacht. En dan, moet je dus, dan heb je dus alle vertegenwoordigers van alle, alle geallieerden. Dus heb je de koning van Engeland, de koning van Nederland... de president van Frankrijk. En... En de Amerikanen sturen gewoon een veteraan. Gewoon iemand die daadwerkelijk was. Weet je wel. Die hebben, dat, 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 die hebben maling aan die poeha. Ja, maar en, we uh, hebben natuurlijk ook geen koning die we kunnen sturen hier. <laughs> nou ja, ze hebben natuurlijk wel een... Uh, ze hadden ook, ook de president kunnen sturen. Of, of, een, of de vicepresident, weet je wel. Maar dat hebben ja. ze bewust niet gedaan. Omdat die, dat, die, dat, dat was niet... niet wat, 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 dat paste niet... Dat, dat was niet dat, zo denken ze gewoon niet. En op zich... Uh, vind ik het leuk, dat is weer het leuk aan Amerika, dat je dus dat, ik kan gewoon naar een senator toestappen, en ik kan Nederland kan ik, dus ik heb, ik, heb, ik heb vaak genoeg met mensen geëmaild, en je krijgt voor zijn levensdagen nooit een berichtje terug mm. en hier is die, die, die er is dat, dat die idee van gelijkheid wordt voor, in mijn ogen veel beter ten uitvoer gebracht dan, uh, dan in Nederland ook op dus het is toch het dat je politiek um... Ik weet even het Nederlands woord niet. Access hebt. Toegang. Toegang. Dat is waar. Dat is hier anders geregeld. Maar hoeveel maakt dat uit in je dagelijkse leven? Um, uh, ik denk dat dat... Um, um... Nou, je voelt je minder machteloos. Echt... Uh... Nou, ja, dat ja. ook. Maar ik denk ook dat je, als jij, uh, dat je, dat je in dit land ben je ge, ge, word je, denk ik, beloond als je zeg maar, met, een, met een actiecomité of met een groep mensen naar de gemeente zegt, gaat, of naar de staat gaat en zegt van, kunnen we hier wat aan doen? 
En dat is... Uh, ja, maar dat is uh, gewoon niet waar. Het is niet voor iedereen hetzelfde, Gerald. Het is echt niet voor iedereen hetzelfde. Dat je beloond wordt omdat je een comité hebt bij het gemeentehuis. Dat, dat is niet zo. Want als jij een, geme- een, een, city- of een gemeenteraad hebt van mensen die, die het niet met jou eens zijn... Die gaan niet ineens, omdat jij nu een comité hebt, dat omgooien. Dat klopt. Het, 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 ze, ze luisteren naar je. je ja, het, ligt, het ligt eraan. Feit, absoluut een feit. Maar dat je daardoor echt uh, iets in beweging kunt zetten, dat is geen garantie. De invloed is niet gegarandeerd omdat jij uh, met een senator kunt e-mailen. Als je geld hebt, kun je meer invloed hebben. Als je geld hebt, kun je meer invloed hebben. Als je een rijke zakenman ja, bent, dan absoluut. kun je iemand uh, vetteren. Dat zien we nu ook uh, met uh, senator Bob Menendez uit New Jersey. <laughs> He, die is, ja, daar vonden ze goudstaven bij hem op zolder. En, en zijn kleding zat vol met bankbiljetten. En dat komt niet nergens vandaan natuurlijk. En de, de politici die het hiervoor te zeggen hebben, dat zijn allemaal oude mannen. Meestal mannen. En die zijn allemaal miljonair. Er zijn maar een paar. uh, Alexandre Ocasio-Cortez, die was tot voor kort een serveerster. Maar zij is een uitzondering. Ze zijn allemaal oude, rijke mannen. Ze is nog geen miljonair. uh, Bernie Bernie Sanders is ook miljonair. Maar goed, dat is ook niet helemaal een beetje beetje flauw. Omdat je namelijk, als, als als die mensen een boek schrijven... Ja, die worden dan, dat, 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 dan heb je miljoenen schouw verdiend. Dat is allemaal niet zo'n... Uh, weet je wel. Het is niet zozeer dat dat een, 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 een gevolg is van het feit dat ze zo rijkelijk betaald worden of zoveel geld krijgen van iedereen. Nee, 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 dat is niet wat Paul zegt. Paul zegt, als je geld hebt, heb je invloed. Dat klopt. Dat klopt. Maar ook als je geen geld hebt. Ik, ik moet ook, ook kijken naar zeg maar, individuele problemen. Dus mensen die, die zeg maar een... Uh, vaak als het gaat om bijvoorbeeld de... de, de het leger, als, als, je, als jou, jouw zoon of je dochter in het leger zit en um, die heeft bepaalde wensen en die dan komen niet overeen met, met, met zeg maar de, wat, wat de meerder, hun meerderen willen met, met zo'n kind, dan kun je naar de senator gaan en zeggen van joh, mijn zoon is uh, daar en daar gelegen, maar mijn moeder is ziek, ik wil graag dat hij dichter bij huis komt, kan hij naar die en die lege plaats. Nou, dat kun je in, op die manier regelen. En dat, ik, kan me niet voor, ik, ik zie niet in hoe je dat zoiets in Nederland zou kunnen regelen, weet je wel. Dat is want, toch niet gegarandeerd? Daar, geen, enkel kamerlid, geen enkel Kamerlid zal het opnemen voor een, voor een individu. Nee, nee er zijn maar het is... natuurlijk wel gevallen hier. Maar het is niet zo dat als ik een verzoet indien... en ik vind dat mijn zoon of dochter of wat ik het ook... bij me moet leven, wonen, dat dat dan ook meteen... Um, gehonoreerd wordt. Dat, dat is gewoon niet... Nee, waar. maar je hebt wel de mogelijkheid. Ja. Nee, absoluut. Mee, absoluut mee eens. Ja. Daar is weg, je, dat bedoel ik. Je hebt wel de toegang, maar, er is, maar als je het dan hebt over... Oké, okay, dus ik heb, ik, ik, er is een manier voor mij om een e-mail te sturen, of een brief, of uh, f, uh, voor de gemeenteraad te gaan staan. Dat is definitely... Dat is zeker uh, beter hier dan in Nederland. Nee, ja, het komt er een ander nou, politiek systeem, dat mensen regio's vertegenwoordigen waar ze mee verbonden zijn. Dan moeten ja. ze regelmatig naartoe om geld te kunnen vragen. Want in Nederland, politiek en geld is niet zozeer met elkaar verbonden. Je kunt campagne voeren ongeacht hoe rijk je bent. Hier ja. hangt het af van wat je donoren je geven. Dus je moet terug naar je basis die je betaalt. En uh, als je geen geld kunt verzamelen, dan kan je het wel vergeten om politiek ooit iets te beginnen. Dus je bent gelieerd, je bent verbonden 
aan, aan je eigen basis. In Nederland ben je niet gebonden aan een basis. Dan word je gewoon door je partij op een kiesplaats gezet. En het maakt niet uit waar je woont eigenlijk. Je kunt wel zeggen, oké, okay, je komt uit het zuiden. Dus mensen uit het zuiden die vertegenwoordigen dan het zuiden. Maar dat hoeft niet. Zo is het niet geregeld in Nederland. Je, nee, je vertegenwoordigt de partij, niet je een paar dorpjes. Je spit staat op de landlijst. Je wordt geselecteerd door een commissie. Ik heb me daar, ja, ja. Goed, ik ben met de bek niet open als je die, uh, wat het met de PvdA en, en GroenLinks is gebeurd, is het absoluut schandalig. Ja. Absoluut. Ja. Echt hemeltergend. Dat we zeg maar gewoon zo'n, 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 zo'n mannetje uit Brussel zegt van ik wil graag uh, lijsttrekker worden. En dat die partijen op de knieën gaan. Dat er geen enkel democratisch proces, geen enkele transparantie. Absoluut schandalig. Maar dat is zo normaal. Maar dat, kan, dat zou je hier dus nooit kunnen doen. Nee. Weet je wel, hier is het allemaal t- transparant, eerlijk en, i- en ook iedereen heeft evenveel kans om gekozen te worden. Maar i- ik niet dan nee. Nee. Als je ook geen geld hebt, wat Paul zegt, dan, word je, dan kan jij zo- zo'n verkiezing niet runnen. Nou, wel, oh, ligt eraan waar, 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 waar je voor gaat. Als jij, uh, jij kunt, uh, <laughs> ze praat gewoon over de, over de lokale verkiezingen. Uh, dat is heel wat anders. Maar de meester bij ons is hartstikke duur. Ja, maar jullie zijn, is... een, jullie zijn een wereldstad. Jullie zijn een stad van, van, van een top 10 stad. Maar als je, als je praat over Amerika, praat je over rural America. Nou, uh, kan Jan Lul kan burgemeester worden, weet je wel. Wat, wat is de vrouwelijke variant van Jan Lul? Ik, ik ben het, <laughs> maar dus i- <laughs> iedereen kan... Bu- en dat gebeurt ook. Er zijn ook gewoon mensen die, die zeggen van... Ik wil, graag, ik wil graag burgemeester worden. Of ik wil graag superintendent worden, of ik wil graag um, recht. Er zijn zelfs rechters. Dat is nu niet meer zo volgens mij, maar vroeger was het zo dat rechters werden dus gekozen. En die hoefden, hadden vaak niet eens een, een, een juridische opleiding. Oh, wow. <laughs> nou, Jim Jordan, hè, voorbeeld. Uh, hij leidt de juridische, wat is het, de, uh, juridische, hoe noem je dat? Uh, in ieder geval voorzitter van de het huis van afgevaardigden van de juridische help me commissie, een beetje, ja. commissie, commissie precies. Hij ja. is een wrestlingcoach, een worstelcoach. Hij ja, heeft geen rechten gestudeerd. Ja. Dus ja, maar in Amerika is dat de mythe van de self-made man. In Amerika you can be whoever you want to be, you can become whoever you want to become. Absoluut niet, absoluut. Dat zijn de uitzonderingen, echt uitzonderingen die dat doen. Kijk, uh, ja, uh, mijn vrouw is actief geweest op de lokale politiek. Als je dus gemeenteraadslid wordt, dan moet je met een lijst de straten door. En als je tien namen hebt of twintig namen, die zeggen van ik zie je wel zitten. Dan mag je je kandidaat stellen. En omdat niemand anders het wil, want niemand ja. is geïnteresseerd om dat te doen. Zeker in het, in het politieke klimaat waar we nu zitten. Niemand wil dat, want mensen worden met de dood bedreigd omdat je iets anders vindt dan een ander. Maar ze zijn al blij dat we iemand kunnen vinden. En dan, dan word je dus gemeenteraadslid. Ja, dat is dan heel makkelijk en dan... Ja, dan zijn de lijntjes wel kort. Daar heb je geen geld voor nodig. Maar wil je echt een beetje verder komen in de politiek... dan moet je contacten hebben, dan moet je opleiding hebben... dan moet je de juiste huidskleur hebben, de juiste taal spreken... de juiste kleren, de juiste auto. Al dat soort dingen. En uh, ja, het is dus niet zo makkelijk, hoor, denk ik. Om, om de, het is niet laagdrempelig, denk ik. En dat hebben ze natuurlijk van Engeland afgekeken. Hè? Daar heb je ook een districtenstelsel waar je dus de representative of... en dan noemen ze een paar yeah. plaatsen. En die, die hebben dus heel direct contact met de mensen die ze vertegenwoordigen. En dan heb je natuurlijk ook, als je kijkt bijvoorbeeld naar het Engelse parlement... dan 
heb je uh, uh, question hour hè, voor de vragenuurtje van de minister-president. Dan staan ze dus ook op en dan hebben ze een vraag die uit hun dorpje vandaan ja. komt. Ja. Waar de minister-president op moet beantwoorden. Dat is hier natuurlijk in Amerika wat minder. Maar het is daar wel begonnen. Daar is het wel op, ge, uh, op geënt een beetje. Ja, dat klopt. Ja, ja, ja. Fee. Ja. Fee, jij bent de enige van ons die... die uh... Heeft gerund voor, ja. uh, voor, voor de voor nou, de government. En, en ik heb Rund. ook eerder voor school board um, gerund. En dat was in Gwinnett County in uh, Georgia. En um, dus ja, dat was altijd wel heel leuk en interessant om te doen. Je ontmoet erg veel mensen. Het is echt uh, best spannend om te doen. En, um, maar geld is natuurlijk wel een issue. En... Uh, als mensen mij vragen wat ik een van de belangrijkste punten vind wat verbeterd moet worden, is dat we public financing of campaigns moeten hebben. Zodat iedereen hetzelfde bedrag heeft en uh, het niet alleen maar de miljonairs zijn die uh, allerlei media ads kunnen kopen en dat soort dingen. En hun naam in de media dat... kunnen krijgen. Ik bedoel, iedereen moet dezelfde kans hebben om dat te kunnen doen. En het moet eigenlijk gaan om je ideeën. Niet om hoeveel ads jij kunt kopen. En uh, vandaar dat ik... Uh, ja, ik vind dat dit uh, corrupte systeem alleen maar verbeterd kan worden... via public financing of campaigns. En, uh, maar dat is een heel nieuw begrip voor Amerikanen. Dat is uh, eigenlijk iets wat uh, haast niet genoemd wordt... Dus ik probeer het uh, zo vaak mogelijk te noemen. Ik ben een beetje een influencer op, op Facebook. En um, ja, ik, er zijn toch wel mensen... Ik, er is wel een ripple effect, dus, denk uh, ik. Maar je hebt toch onder, onder John McCain is het toch allemaal... On, op de, op, is het toch allemaal uh, uh, die heeft toch in die tijd een, 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 een paar wetten door, door het huis heen gegeven... Met, met, met hervormingen... Uh, dat je niet meer zeg maar dat je niet meer dat je dat je een maximaal bedrag is wat je mag ontvangen dat je dat de transparantie is ja maar dat is toch nog dat steeds niet hetzelfde wel. dat maximale bedrag nee klopt nou ja, ik, ik geloof niet dat het ooit ik bedoel ja ik, je hebt er wel gelijk maar ik denk niet dat het ooit gaat gebeuren want de Amerikanen alles is hier voor profit zelfs de politiek ja, weet je wel erg. Ja. Het Hoge Rechtshof heeft bepaald dat bedrijven ook als persoon staan ingeschreven. Ja. Dus een, ja. als je persoon om geld geeft, maar een bedrijf kan ook één persoon zijn. Dat, daar zitten ze nog steeds tegen aan te hameren. Ik weet niet meer wat het. Uh, wat Citizens het United was, heet dat. Het is... Citizens United. Precies, Citizens United. Maar ja. het was daarvoor dat al erg. Gewoon... Want Iran voordat ze dat hadden. En dat, uh, ja. Ja, toen ja. was het al erg. En, en de enige manier waarop je eigenlijk ja. uh, toch aandacht kunt krijgen is als je toevallig iets, iets had. Waardoor je al eerder uh, ja, media, ten, media tension had gehad. Weet je wel, uh, op de een of andere manier. Ja. En, um, ja. 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 en er zijn ook onderzoeken bekend. Van, uh, wij hebben gewoon wat gekeken naar wat de, inv wat de invloed is van, uh, van geld. En, en dat blijkt, dat kun je dus gewoon heel duidelijk bewijs voor dat er zeker invloed uh, is. Ik wil niet zeggen dat alles, alles maar wat, wat kan worden gekocht, maar er is wel een hele duidelijke correlatie tussen hoeveel geld uh, belangengroepen uh, investeren in politici en de resultaten van het, van het, van het geld. Dus, uh, Precies. Dus dat, is, dat is ook helemaal geen kwestie. Maar het is, het is triest is inderdaad dat de, de zwakkeren van de maatschappij 
de middelen niet hebben om zeg maar, uh, om, om zeg maar uh, zich sterk te maken. Want die zou. Want Obama zegt het ook, van, uh, dat, die, die, dat is waar zij constant mee bezig om mensen in stemmen te krijgen. Maar hij zegt, ja, als iedereen gewoon stemt, dan hebben we een heel ander land. Hebben we, al die mafkeizen ja. worden dan weggestemd. En, uh, dus in theorie is, een beetje, zijn, zijn al, is het allemaal mogelijk, maar het probleem is dat, 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 dat de, de, hoe heet het, de, de participatiegraad is zo bijzonder laag. Dat, dat, Omdat de dat, gewone dat man loopt. zich niet herkend voelt in de politiek. Zeker de landelijke politiek. Misschien plaatselijk nog wel. Maar om nee, de... deel te nemen aan de politiek is ook een privilege. Want dat betekent dat je tijd over hebt om daar je tijd in te steken. En de meeste mensen hebben dat niet, want die kunnen niet van één baan rondkomen. Klopt. Maar en, ik, doe, ik moet ook over stemmen. De, verkiezing, de, stem, de, de, de presidentsverkiezingen heeft, heeft, heeft een opkomst van misschien 50%. Van de kiesgerechtigden. Maar als je kijkt naar lokale verkiezingen, is het 10, 15 procent. Dat is ja. absurd laag. Ja, dat is waar. Maar wat ik dan vandaag dan bijvoorbeeld weer geleerd heb, is dat er heel veel uh, stemlokalen zijn gesloten ja. in Georgia. Express. En die zijn samengevoegd. En dat is gewoon expres. En dat is niet waar ik woon. En dat is dan zogenaamd uh, de goede buurten. Het is, bij, bij ons is er eentje weg. En uh, iedereen hier, iedereen, maar heel veel mensen hebben hier een auto. En dat, die kunnen dat uh, hup, 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 wel even regelen. Waar ze gesloten zijn, dat zijn in, 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 in buurten waar mensen geen geld of minder geld hebben. Ja. En meer geneigd zijn om voor democratische partij te stemmen. Ja. Wat zeg je? En meer geneigd zijn om voor de democraten te stemmen. Nou, afgezien van voor wie je, voor wie daar je is het op dat, dat is puur nou, daarop gericht. Gerrymandering. Uh, nee, dat ben ik wel mee eens. Maar het, 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 het hele systeem is uh, niet gericht op zoveel mogelijk mensen te laten stemmen. Laten we het makkelijk maken. Uh, als je in Georgia, als je hier vier jaar niet stemt, dan, dan word je de, van de lijst gehaald. Oh, dus als je het vijfde jaar wil gaan stemmen, dan sta je niet op de lijst, mag je niet stemmen. Want jou is ook verteld dat je er niet op zit. Er zijn al dat soort kleine techniekjes. En als je dus niet uh, als hoofdbaan hebt om je politiek heel erg met alles te, be te bemoeien. Dan kan het dus ook zomaar zijn dat je naar het verkeerde uh, stemlokaal gaat. Of dat je daar staat en denkt, oh wacht even, het was toch altijd in de bibliotheek. Uh, er is nu niks. Uh, weet je, dus op die manier is het, wordt het ook lastiger gemaakt. Ik ben het mee eens, er is minder animo om voor gemeenteraden te stemmen dan voor de president van de Verenigde Staten. Maar het wordt ook steeds ingewikkelder gemaakt. Dat is tenminste wat ik hier Met opzet. Zie in doe. Met opzet. En het zou fijn zijn als het een vrije dag zou zijn om te stemmen. Echt dat mensen niet Precies. hoeven te werken. Ja. ja niet, kan het gebrek aan tijd is voornamelijk een van de redenen waarom mensen niet stemmen. Dat klopt, maar je kunt nu tegenwoordig kun je ook per pas stemmen. Dus, uh... George, niet. Ook dat wordt nee? moeilijker gemaakt in sommige staten. Wauw. Ja. Wow. Je hebt wel early voting. Dus ja, dat, dat, is dan, dat is ook dan weer, dat is dan nu weer ook weer heel erg verkort. Dat was aanvankelijk ja. langer, dus nu weer verkort. En dan dus moet je ook weer heel veel formulieren voor invullen. En dan moet er een envelop in een envelop. Ja. En dan moet je daar op elke envelop op de juiste manier je naam en adres neerzetten. En je sociale en nummer. Je en dan heb je het niet goed gedaan. Je hebt het eruit gemieterd. Ja. Ja. 
Ja, het is Juist, echt... Uh, wat is Stacey Abrams heeft, er toch, heeft zich er hard voor gemaakt. Die heeft toch heel veel... Uh, uh, mensen heel veel verkiezingsbijeenkomsten georganiseerd... waarin mensen, mensen werden uitgelegd hoe ze moesten stemmen... en bussen geregeld en dat soort dingetjes. Ja. 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 Nee, het is, het is een... Het is een... Uh, hoe heet het? Een... Uh, Triest eigenlijk. <laughs> ik kan niet anders, anders zeggen. Dat het je, je, je op die manier. Het publieke geld zou het moeten financieren. Het zou een vrije dag moeten zijn. Het zou niet zo ingewikkeld moeten zijn. Het zou voor iedereen die uh, um, eligible is. Automatisch. Die, ja. Uh, die zegt, ja, dat het gewoon automatisch is. Um, maar het, het, er zijn zo Nou, veel ik kan, ik kan zelfs een voorbeeld geven van Florida. Uh, mijn zoon, die dus in een ja. rolstoel zit en die altijd per post stemde, de, daar hebben ze de regel van ja. veranderd. En dan moet je het elk jaar opnieuw aanvragen. En dat moet je dan op tijd doen, ook nog eens een keer. En denk je nou echt dat mensen die eh, of ziek zijn, of bedlegerig zijn, of wat dan ook, eraan denken om dat soort dingen te doen op tijd? Natuurlijk niet. Kijk, hij, was, uh, hij kreeg het elk jaar. Elk jaar kreeg hij het in de post. Maar nu hebben ze het veranderd. Nu moet je het aanvragen. Belachelijk. Fee, eventjes voor de duidelijkheid. Dus uh, als jij in Nederland woont, krijg je automatisch een stemuitnodiging uh, toegestuurd. Omdat je bent geregistreerd. In Amerika, als jij je rijbewijs aanvraagt, kun je je ook mm-hmm. registreren als stemmer. Bij de DMV. Okay. Jawel, nee? wel in Florida, maar niet overal. Oh, niet okay. overal. Maar, maar jouw, zoon, jouw zoon rijdt dus niet. Hij heeft ik aan geen rijbewijs. Hoe, doet, hoe zou hij dat Nou, hij heeft doen? wel een Florida ID-card. Dus hij is wel geregistreerd, ja. maar je moet dan wel het stembiljet in je post krijgen. Want anders kun je nog niet stemmen. Aha. En in Georgia, hoe gaat het daar dan? Met je rijbewijs? Nee, dat is niet automatisch. Het is niet één op één. Nee, nee, ik zeg, ik, zeg niet, ik zeg niet dat het automatisch is. Ik zeg dat je dus als, jij, als je de rijbewijs aanvraagt... Ja. bij hetzelfde bureau moet je ook jezelf registreren als stemmer. Nee, dat zeg ik, dat is dus niet zo. Nee? Nee, dat is dus niet zo. Hoe, stem je, hoe registreer je dan? Huh? dan moet je naar een, dat is een extra stap. Dan moet je naar een speciale website gaan... of je gaat naar een, een artsfestival waar iemand met een steentje staat van... Uh, ben je al geregistreerd? Ja, nee. QR-code en dan kun je checken. Maar het is niet de DMV die het doet. Ha. Huh. En in Vermont? Ja, Vermont weet ik eigenlijk niet. Want ik, uh, het moment dat ik Amerikaans staatsburger ben... heb ik me gelijk ingeschreven om te stemmen. Hè? Heb, uh, daar was ook iemand daar met een, uh, met, een, met een bord... waar je dan je naam kon invullen en dan word je ingeschreven. Maar gelijk het eerste jaar dat ik kon stemmen was voor de presidentsverkiezingen waar Obama verkiesbaar was, was ik nog niet verschenen. Ik zat nog niet in het bestand. Dus ik moest weer terug. Dan moest ik naar het gemeentehuis. En we daar opgeven, dan moet je ook aangeven voor welke partij je wil stemmen. Hoeft in Nederland ook niet. En ik denk, wat is nou, dat nou weer voor betutteling? Je moet je aangeven welke partij je, als, als je registreert als democraat, als, ja. als republican of als onafhankelijke. Onafhankelijk, Toch? precies, ja. ja. En dat is ja. ook onzin. Waarom moet dat nou weer? Ja. Heeft niemand wat mee te maken... Hoe je stemt, vind ik. Maar goed, uh, er is een hele antidemocratische beweging in Amerika aan de gang. En we weten allemaal hoe dit, wat het bekomen is, wie daar uh, verantwoordelijk voor is. En in heel Amerika zijn dus de krachten van de mensen die veel geld hebben bezig 
om de democratie en het stemproces te ondermijnen en het mensen zo moeilijk mogelijk te maken om te stemmen. Het betreft ja. met name de mensen die gemarginaliseerd zijn, die geen geld hebben, die de verkeerde huidskleur hebben, die geneigd zijn om democraten te stemmen. Want dat is de enige manier waarop de andere partij, de Republikeinen, de verkiezing kan winnen. Dus mensen te ontmoedigen om te stemmen. En nou zijn we een beetje af van het onderwerp van de gewone man. Maar ik vind de gewone man... Ik, ik, nog steeds denk ik dat de democratische partij hier wat meer de gewone man vertegenwoordigt dan de republikeinse partij. En, ja, eh, dat, ja, dat is ook vanuit dat er een gewone Amerikaan is. Dat, maar dat geloof ik ja. niet zo in. Nee, nee. nee. Ik, uh, uur, is bijna, uur is voorbij, lieve mensen. Ja. We zijn, zijn er gelukkig niet uitgekomen. Nee, <laughs> nee maar ik vond het, ik vond het wel een, een keer wat, wat anders. Dan, uh, want het is op zich wel een, iets om over na te denken. Dit soort, dit soort ja, media leuk, uitingen. Oh ja, ja absoluut. Tuurlijk. En ik moet, eerlijk, ik moet je eerlijk bekennen dat de verkiezingen in Nederland mij, mij helemaal niet interesseren. Het is allemaal... Uh, het, is van, het is echt van een verdriet waar je, waar je waar, 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 waar geen weerga niet kent. Nou, voor mij is het zo dat ik natuurlijk een, opgegroeid ben met politici die jarenlang in de Tweede Kamer hebben gezeten. En als je het Nederlandse nieuws volgt, zie je die mensen, hoor je die mensen. Maar het is, dit jaar is zo anders, omdat zoveel bekende gezichten de politiek verlaten. Hè? En ik weet dus niet meer op wie ik moet stemmen als ja. ik zou gaan stemmen. Het is een aardverschuiving in Nederland, hoor, dat zoveel mensen zeggen van ik heb het gezien in Den Haag. Ik wil iets anders, dus er komen nieuwe mensen, er komen weer nieuwe partijen. Het is ook steeds meer versnipperd. Elk jaar dat je kunt stemmen, komt het weer een nieuwe partij bij. Partij voor de dieren, partij voor de kinderen, partij voor de daklozen. Ik weet het allemaal, verzin het maar. Het is allemaal zo klein, dus ik vind het ook moeilijk om te volgen. En als dan ook nog de bekende gezichten weggaan, ja, dan kost het wel een hoop moeite om me in te lezen en dan te denken van wie, op wie zou ik nou stemmen? Dus ik weet het ook niet hoor. Ik, ik voel het is het misschien een discussie voor een volgende keer. Maar vinden, ja. vinden wij dat uh, als je in, uh, niet in Nederland woont, vind, vind je dan dat wij moeten kunnen stemmen? Ja, toch? Als, ik ben nog steeds een staatsburger, ja, dus er wordt wel nou, over mij besloten. Ja. Okay. Okay. Maar dat vind ik wel een interessante vraag. Ja, ja. of we moeten stemmen. Ja, nee, nee, moeten we, ja. Moet onze grote vriend Elke ook uitnodigen? Dan kunnen we, uit, kunnen we onderwezen door, worden door onze grote leider, onze, onze, onze internationale vertegenwoordiger. Okay. <laughs> ja, ik heb ook een Wat? Ik heb ook een mening. Oh ja, nee, absoluut. Maar heb je ook ambities? Nee, ik heb het niet over ambities. Ik heb het ah. gewoon over het concept van: ik woon in Amerika, mijn leven is hier. Um, of waar ik dan ook woon, niet Nederland. Ja. Dus, dus hoe belangrijk is het dat wij nog steeds in Nederland onze stem mogen uitbrengen? Oké, okay. dan zetten we dat, dat op de plank. Leggen we dat op de plank en dan gaan we daar, gaan we een keer over, gaan we daar binnenkort een keer over hebben. Want ik mag van. het niet, want Doe. ik ben geen Nederlander meer, volgens de Nederlanders. Ah. <laughs> nee, maar ik dus wel, dus ik mag ja. het dus wel. Maar ik ik was zelfs lid van, de, van, de, van die partij. Dus, uh... ja. Ik had graag mijn paspoort, okay, even uh, paspoort kunnen, willen houden. Dat had ik graag. Maar... Ja. Oké, okay, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Hoi. Oh,
Hoi, bedankt voor het luisteren. Um, als je ons liked op uh, Spotify of op uh, iTunes of op een andere provider, dan krijg je automatisch een bericht als er een nieuwe podcast verschijnt. Deze podcast wordt geproduceerd door uh, Gerald van Bilgen en de muziek is gespeeld en gecomponeerd door Jochem van Dijk.